0: What's happening? Das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und vorneweg. Ich befinde mich gerade im Kurzurlaub in Berlin und entschuldige mich jetzt schon mal für die Soundqualität. Nächste Woche sollte ich wieder ganz normal im Studio sein und dann soll alles perfekt klingen. Das sind die Themen der Woche. Cardi B wurde angeklagt, Lil Wayne erklärte warum Drake nicht auf Carter 5 zu hören war und Kanye West, der der Social Media revolutionieren wollte, löschte seine Konten bei Instagram und Twitter. Dazu besprechen wir die neue, ziemlich respektlose Single von Tekashi69 und es gibt News zu Tupac, Lil Pump, Designer und vielen mehr. Also, what's happening? Starten wir diese Woche mit aktuellen News zu Kanye West. Und der hat in den letzten sieben Tagen wieder einige produziert. Zuerst die positiven. Im Juli wurde bei seinem Vater Prostatakrebs diagnostiziert und jetzt verkündete Ye die Nachricht, dass sein Dad diesen besiegt hat. Und wie feiert man diesen Sieg? Richtig. Indem man einen Teller voll Insekten isst, um zu beweisen, dass man von nichts mehr Angst hat. Alles klar. Dann gab es wieder eine schöne Story zwischen Kanye und einem Obdachlosen. Letzte Woche nahm er einen obdachlosen Rapper mit ins Studio. Diese Woche gab er einem einen 100-Dollar-Schein und versprach ihm kostenlose Yeezys. What a good guy. Böse Zungen behaupten schon, dass die Interaktion zwischen dem Rapper und den Hilfsbedürftigen gestaged sind, um Yeezys Image wieder aufzupolieren. Denn das hat ja bekanntlich durch seinen Trump-Support und seine undurchdachten Kommentare ordentlich gelitten in letzter Zeit. Beispielsweise erklärte Radiomoderator Ebro diese Woche, dass Kanye West ihn angerufen hatte, um ein Gespräch zwischen Donald Trump und Colin Kaepernick zu organisieren was Ebro aber dankend ablehnte, weil Trump und Kaepernick für zwei ganz unterschiedliche Sachen stehen. Kaepernick ist der ehemalige NFL-Spieler, der für ein Riesen-Eklat gesorgt hat, als er sich aus Protest während der Nationalhymne hinkniete. Trump meinte dazu, dass Spieler entweder mit Stolz während der Hymne stehen sollten oder wenn nicht, gar nicht im Land sein sollten. Eine Diskussion wäre sicherlich interessant geworden zwischen den beiden. Laut Ebro hätte Trump die Bilder aber sicherlich nur für seinen Marketingzweck genutzt, wie es zum Beispiel auch bei Kim Kardashian der Fall war. Dann trendete noch ein Tweet über Kanye West bei Twitter. Der Rapper Lil Bibi postete den Satz Make Kanye Black Again. Sicherlich ein Wunsch vieler aus der Community. Vielleicht war es dann auch dieser Tweet, der Kanye dazu veranlasste, seine Social Media Accounts bei Twitter und Instagram zu löschen. Nachdem er wochenlang auf diesen gepostet hatte, dass er Social Media wichtig findet und dass man einige Änderungen vornehmen müsste, hat er sich jetzt also wieder aus heiterem Himmel verabschiedet. Was das zu bedeuten hat, kann man wieder nur raten. Und eine interessante Sache habe ich noch zu Kanye. So war Chance the Rapper unter der Woche bei Joe Bunns Podcast zu Gast und gab ein Interview, in dem Budden auch mehrere Male auf Kanye einging. Angesprochen auf seine Meinung zu Kanyes kontroversen Politikaussagen, meinte Chance, dass Kanye oft versucht mit seinen Aussagen Aufmerksamkeit zu generieren, um dadurch auch über seine Lebensspanne hinaus für Momente zu sorgen, über die die Menschheit reden wird. Laut Chance denkt Kanye nicht über seine naheliegende Zukunft, sondern darüber, wie die Menschen in 300 Jahren über ihn reden werden. Eine interessante Annahme. Zudem sagte Chance in dem Interview auch, dass Jay und er noch gar nicht angefangen haben, an Good as Job, welches Chance nächstes Album sein soll, zu arbeiten. Wow. Dabei haben sie es doch schon so oft angekündigt. Cardi B muss sich demnächst dem Gericht stellen, denn sie wurde jetzt offiziell angeklagt. Sie soll ihre Entourage befohlen haben, zwei Barkeeperinnen eines Stripclubs mit Möbeln und Flaschen zu bewerfen, weil eine davon wohl mal eine Affäre mit Offset hatte. Dabei zog sich eine der Barkeeperinnen wohl auch ernsthaftere Verletzungen zu. Am 26. Oktober soll es eine erste Anhörung geben. Das sind übrigens genau die Anschuldigungen, die Nicki Minaj in ihrer Radiosendung erwähnt hatte. Vielleicht, um diese News zu überschatten, hat Offset sein Geburtstagsgeschenk für Cardi schon mal vorgezogen. Und ihr schon letzte Woche, anstatt am 11. Oktober, einen Lamborghini-Truck geschenkt. Cardi, die schon lange von dem Auto gesprochen hatte, teilte diese News auf Instagram. Sie sagte sogar, dass es sich jetzt endlich lohnen würde, einen Führerschein zu machen. Der blaue Lamborghini, den sie Anfang des Jahres mit Offset zugelegt hatte, war wohl noch nicht Grund genug. Um auch nochmal auf den Beef zwischen Cardi und Niki zurückzukommen. Letzte Woche hatte ich berichtet, dass Niki den Hashtag Niki Stop My back viral gehen lassen hat. Der Hashtag stammt aus einer Aussage von Cardi, die erzählte, dass Niki schon öfters dafür sorgte, dass Cardi keine Geschäfte mit anderen Rappern machen könnte. Und Niki schlägt jetzt sogar Kapital aus dem Hashtag und veröffentlichte Merchandise mit dem Schriftzug. Sicherlich auch wieder eine Spitze in Richtung Cardi. Lil Wayne's Carter 5 ist endlich da. Da hatten wir ja schon in der letzten Woche ordentlich drüber gesprochen. Jetzt wurde sogar bekannt, dass es Wayne mit dem Album und den Songs Don't Cry und Mona Lisa gelang als erster Künstler überhaupt zwei Songs in den Top 5 der Billboard Hot 100-Charts zu debütieren. Das ist nochmal ein krasser Erfolg für ihn. Im Moment ist Wayne zu seiner Promotour aufgebrochen und gab so einige interessante Aussagen zum Album. So gab er beispielsweise Preis, dass er nicht wusste, wer XXXTentacion ist. Sein Manager spielte ihm die Vocals zum Song Don't Cry vor und erst dann erklärte er ihnen, um wessen Stimme es sich da handelt. Wayne informierte sich darauf selbst über Google über den verstorbenen Rapper und so kam die Kollabo dann zustande. Auch beantwortete Weezy die Frage, warum denn Drake nicht auf C5 zu hören ist. So sollte Drake ursprünglich auf der Platte erscheinen, aber bei seinem Song konnte das Sample nicht geklärt werden. Schade. Jetzt aber nochmal zu etwas anderem. Letzte Woche hatte ich bereits berichtet, dass neue Beweise ans Licht gekommen sind bezüglich des Anschlags auf Lil Waynes Tourbass vor einigen Jahren. Diese Beweise sollen Young Thug und Birdman belasten. Diese Woche wurde dann sogar bekannt, um was für Beweise es sich handelt. So ist ein Telefongespräch zwischen Birdman und dem Schützen des Attentats veröffentlicht worden. In dem Gespräch sagt Birdman, dass es Zeit für den Schützen ist, aus dem Gefängnis zu kommen und sein Geld zu kassieren. Das kann man interpretieren, wie man will, aber der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Information ist schon komisch. Gerade wo das Album rauskommt und wo Birdman und Wayne sich eigentlich vertragen haben. Leider müssen wir abwarten, wie sich diese Situation jetzt weiterentwickelt. 6 9 hat wieder einen neuen Song gedroppt und zeigt sich dafür von seiner respektlosesten Seite. Mit Stupid will der New Yorker seine Serie von Top-Singles fortsetzen. Seine Formel diesmal ein kurzer Beef mit Codec Black, ein Feature des inhaftierten Bobby's Murder und Disse gegen alle seine aktuellen Gegner. Der Beef mit Kodak entwickelte sich, weil Kodak bei Instagram Live auf einen Kommentar reagierte, das sagte, dass Six9 besser als er ist. Kodak meinte aber, niemand ist besser als er. Six9 antwortete sofort und postete, dass Kodak sein bestes Stück lutschen könnte. Mehr gab es zwar noch nicht zwischen den beiden, aber es reichte für mehr Aufmerksamkeit für seine neue Single. Die droppte dann am Freitag. Die größte Überraschung ist das Feature. So ist auf dem Song ein Verse von Bobby's Murder zu hören. Der ist der laut aktuellen Berichten noch bis 2020 im Gefängnis sitzt. Dementsprechend unmöglich war es auch, ihn ins Studio zu bekommen. Seine Reime wurden dann über das Telefon aus dem Gefängnis aufgenommen. So hören sie sich dann auch an. Aber auch das generierte wieder Aufmerksamkeit. Die meisten Reaktionen erzielten allerdings die im Song vorkommenden Disse. So bekamen vor allem Radiomoderator Ebro und Chief Keith ihr Fett weg. Bezüglich Ebro hieß es im Song, dass er eine Bitch ist... Und nur wegen der Cloud mit 69 beefed. Bei Chief Keef wurde es dann ein wenig geschmackloser. People killed your cousin, you want smoke, stupid, glow, and word, rolling up your cousin in a blunt, n word. Zu deutsch, Leute haben deinen Cousin getötet, du willst Rauch, wir rollen deinen Cousin in einem blunt. Das Kontroverse daran ist, dass Chief Keef's Cousin 2014 wirklich ermordet wurde. Dazu kann man stehen, wie man will, ist es Kunst oder geht es schon zu weit. Ich denke auf jeden Fall, dass Sixnine langsam aufpassen muss, denn auch wenn es für ihn nur Spaß ist, es wird schwer sein, solche Aussagen rückgängig zu machen. Letztendlich schreibt der Song, auch wenn ich ihn persönlich nicht so gut finde wie die letzten, trotzdem ganz gute Zahlen. Nach vier Tagen hat er bei YouTube bereits an die 20 Millionen Views. Auf Instagram taufte ich den letzten New Music Friday kurzhand in den New Music Trap Friday um. Der Grund war der Release von gleich drei interessanten Trap-Projekten. Zuerst haben wir da das lang erwartete und vor allem in den Staaten heiß diskutierte Collabo-Tape von Lil Baby und Gunna namens Drip Harder. Zwei der wohl populärsten Newcomer der letzten zwei Jahre, die vor allem mit dem Song Sold Out Dates und mit der jetzigen Single zur Platte Drip Too Hard ordentlich an Fahrt aufgenommen haben. Zur Entstehung des Albums habe ich übrigens ein interessantes Interview mit dem Producer des Tapes, Turbo, gefunden. Das habe ich euch im Beitrag zur Folge auf whatsappnum.de verlinkt. Am Tag des Release von Lil Wayne's *Carter 5 postete Young Fuck sogar, dass Drip Harder deutlich besser als C5 wären würde. Diese Aussage kann ich allerdings so nicht bestätigen. Drip Too Hard ist ganz klar der Song der Platte und wahrscheinlich auch ein Anwärter auf den Song des Jahres. Leider fällt da der Rest der Platte ordentlich ab. Nach der Single hatte ich deutlich mehr erwartet, aber so ist das ja leider öfters mit Singles. Selbes Phänomen habe ich nämlich auch beim ersten Projekt von Shaq West beobachtet. Mudboy heißt es und der Zögling von sowohl Kanye West als auch Travis Scott hat seine beiden Partyhymnen Live Shack West und Mo Bamba darauf platziert. Die beiden Singles sind auch wieder die besten Songs auf dem Projekt. Auf den anderen Tracks hört man West dann zu, wie er mal mehr, mal weniger gut herumexperimentiert. Dann gab es noch das zehnte Studioalbum von einer wahren Trap-Legende. Er selbst sagt sogar, dass er einer der Gründerväter des Genres ist. T.I. droppte sein Album Dime Trap. Und ich muss sagen, dass es den anderen beiden Releases der Newcomer nichts nachsteht. Auch Dime Trap ist für mich ein solides Album mit einigen Stärken und Schwächen. Vor allem das Feature mit Young Thug hat mir sehr gut gefallen. Wie ihr merkt, war ich von keinem der drei großen Releases so hundertprozentig überzeugt und deswegen habe ich mir noch das neue Album von Mozzie angehört. Und ich muss sagen, Gangland Landlord könnte das beste Release der Woche sein. Unter anderem sind Ty Dollar Sign, YG und Schoolboy Q auf der Platte gefeatured Mozi ist eher lyrisch als auf turn unterwegs, ein bisschen oldschooliger das Album also, aber trotzdem eine willkommene Abwechslung. Und wie gesagt, mir hat das Album echt Spaß gemacht beim Reinhören. Gebt ihnen ruhig mal eine Chance. Die besten Songs der hier besprochenen Releases findet ihr übrigens in der WhatSandim-Playlist auf Spotify. Den Link gibt es auch in dem Beitrag zur Folge auf whatsandim.de. Blicken wir in die Zukunft, genauer gesagt auf diese Woche angekündigte Projekte. Am Freitag, den 12. Oktober, ist es endlich soweit und wir bekommen das erste Soloalbum von einem der Migos. Cravo wird es zuerst wagen, standesgemäß mit zwei Wochen Verspätung, aber immerhin. Unter der Woche verkündete er auch die Features auf seiner Platte mit 21 Savage, Cardi B, Drake, Kid Cardi, Travis Scott und viel mehr. ist das quasi das Who is Who der Szene momentan. Ist wohl doch nicht so ganz Solo, das Album. April 2017 gab es das letzte Album von Joey Badass. Seitdem ist es ruhig um ihn geworden. Auch 2018 gab es bis auf ein paar Features kaum neue Musik. Aber das könnte sich bald ändern. Auf Instagram verriet er, dass er gleich zwei neue Alben im Start hat und er nur noch überlegt, welches er zuerst released. Ähnlich lange mussten die Fans von 21 Savage auf sein nächstes Album warten. Jetzt kündet Chris Savage an, dass es fertig ist. Aus dem Release-Date macht er ein kleines Rätsel und veröffentlichte nur einige Zahlen des Datums Der 26. Oktober oder der 16. November sind hier aber am wahrscheinlichsten. Jaden Smith haut momentan regelmäßig neue Musik raus. Gerade erst veröffentlichte er den echt niceen Song Goku. Und das Ganze führt dann zum Release seines neuen Mixtapes The Sunset Tapes – A Cool Tape Story am 17. November. Gerade die letzten Songs haben mich echt beeindruckt und von daher bin ich echt gespannt auf die neue Platte. Newsflash. Bekommen wir bald neue Tupac-Alben? Sehr wahrscheinlich, denn Parks Familie hat den Rechtsstreit um seine unveröffentlichte Musik gewonnen. Seit 2013 hatten sie sich schon mit der Firma Entertainment One bekriegt. Der Ursprung des Streits waren ungezahlte Honorare in Millionenhöhe. Diese wurden jetzt teilweise nachgezahlt und auch die restlichen Tupac-Songs wechselten dem Besitzer zurück zu seiner Familie. Songs für zwei bis drei Alben sollen sie jetzt haben. Daher könnte da schon bald ein neues Album folgen. Designer befindet sich gerade auf Europatour. Auch in Deutschland war er... So richtig rund läuft es bei ihm allerdings nicht. Erst ließ er sich von einem Fan provozieren, der ihn als Future-Kopie bezeichnete. Das störte Designer so sehr, dass er einen Schlag in Richtung des Fans ausführte. Er traf zwar nicht und auch eskalierte die Situation danach nicht, aber das Video schlug trotzdem einige Wellen. Neben den Auftritten gibt es auch auf den Reisen für den Rapper Probleme. So schmiss Skandinavien Airline den Rapper von Bord. Angeblich, weil er die Crew bedroht hat. Designer weiß von nichts und stellt der Airline Rassismus nach. Hoffen wir mal, dass er die Tour ohne weitere Probleme verbringt. Lil Pump's Nordamerika-Tour wurde unter der Woche abgesagt. TMZ hat herausgefunden, dass Pump durch die 15 abgesagten Termine rund eine Million Dollar verliert. Das tut schon weh. Ob die Absage daran liegt, dass Pump jetzt wirklich für die Verletzung seiner Bewährung ins Gefängnis muss, wurde noch nicht bestätigt. Auch ist noch nicht klar, ob Lil Pump im Dezember noch nach Deutschland kommt. Um das Thema Machine Gun Kelly vs. Eminem ein für alle Mal abzuschließen, können wir jetzt noch ein Fazit ziehen, ob sich der Beef für MGK gelohnt hat. Als Maß nehmen wir hier die Zahlen, die seine EP Bing geschrieben hat. Die Antwort darauf ist dann ein klares Nein. Bing hat in der ersten Woche 22.000 Units verkauft. Das ist schon erschreckend wenig nach all der ganzen Aufmerksamkeit. Vor allem hat sein letztes Album fast dreimal so viel verkauft. Zur Verteidigung... Die EP hatte nur acht Songs und wurde nicht so stark gepusht wie das Album. Trotzdem wohl eher eine Enttäuschung. Dabei war sein Eminem-Diss echt gut. Die BET Hip-Hop Awards fanden am Wochenende statt. Ausgestrahlt werden sie zwar erst am 17. Oktober, aber einen ersten Sieger erkennt man schon. XXXTentashior gewann den Award für Best New Artist. Auch einen ersten Aufreger haben wir schon und der hat auch mit XXX zu tun. So hat ihn Vic Mensa in einer Cypher gedisst. Ein Toten zu dissen ist schon etwas geschmacklos, das auch noch vor der Mutter zu machen, ist eine andere Nummer. Podcaster und XXX-Freund Adam22 lieferte sich daraufhin mit Mensa einen kleinen Twitter-Beef. Wie genau Mensa XXX gedisst hat, erfahren wir wohl erst am 17. Oktober. Das ist mal eine, ungewollt, gute Werbung für BET. Wie immer bekommt ihr zum Schluss noch ein paar Empfehlungen von Beiträgen aus dem Internet, die euch als Hip-Hop-Fans gefallen sollten. Zuerst hätten wir da Juice World, der wieder mal seine übertriebenen Freestyle-Qualitäten unter Beweis stellt. Nachdem er schon mal eine Stunde lang bei Tim Westwood gefreestylt hat, macht er es jetzt 50 Minuten lang. Nur auf Eminem Beats. Krasses Talent. Die zweite Empfehlung ist etwas emotionaler. Zusammen mit dem XXL-Magazin hat Meek Mill einen Brief an sein jüngeres Ich geschrieben. Eine sehr interessante Idee und der MC, der heute für ein neues Rechtssystem kämpft, Erklärt seinem jüngeren Ich seine Sicht der Dinge auf Rassismus in Amerika, Beharrlichkeit und das Vertrauen auf die eigene Stärke. Wirklich ein beeindruckender Brief. Und zum Schluss kann ich euch noch den Auftritt von Travis Scott bei Saturday Nightlife empfehlen. Nachdem Kanye letzte Woche bei derselben Show eher für negative Schlagzeilen gesorgt hat, hat Travis das für hip wieder gerade gerückt. Die Links zu den Empfehlungen findet ihr im Beitrag dieser Folge auf whatsappnip.de. Und das war es jetzt für diese Woche von What's Happening. Folgt uns bei Instagram und Facebook und besucht unsere Homepage für mehr Infos. Zudem könnt ihr den Podcast, sofern er euch gefallen hat, sehr gerne euren Freunden weiterempfehlen. Bis zur nächsten Woche. Reingehauen.